0: 相传，在超远古时期，地球上曾出现过一个超级文明，人口一度暴涨到了二百亿，整个世界也高度集权，被五大家族掌控着。面对人口过剩的能源危机，五大家族制定了一个非常丧心病狂的人口灭绝计划。他们创造了几只怪物，专门以人类为食。每只怪物只要吃到五十亿人口，就会自动分解，真是环保又实用。为了控制这些怪物，他们只要吃了有特定编码的儿童，就能被人类控制。但如果吞噬了反编码的儿童，就会失控。怪物们也会通过吞噬彼此来增强自身的能量，所以。在不断的内斗与分解后，五大家族的人算出，大概等到最后一只怪物死去，那时人类大概还有一百四十万左右，正好够在岛国生存的。如此泯灭人性的计划，当然会有人反对。反对派将一只名为加美拉的怪兽偷了出来，并且修改了他的基因程序，让加美拉保护人类，与其他几只怪物为敌。随后，在极其惨烈的怪兽战争中，人类最终走向灭亡，超远古文明宣告陨落，而怪物们也纷纷进入了沉睡，直到现在，人类探索地球的脚步越来越深，慢。慢慢惊醒了这些沉睡中的超远古兵器。在某个神秘的地下洞窟中，一队科研人员正在研究诡异的能量反应，其中一些带着生命反应的巨卵引起了大家的注意。可是，在周围，一种诡异的生物正在他们身边徘徊。这些生物长得不大，很像《银河护卫队》里被星爵踢飞的小兽，可这些小兽却极其凶猛，并且成群结队，数量惊人，几乎是一瞬间就一齐飞出，将所有科研人员吞噬殆尽。显然，这些生物具有非常恐怖的捕猎特性，人类在它们面前完全是待宰的猎物。没错，它们就是超远古兵器怪兽之一加奥斯。当然，这些小家伙只是加奥斯刚从卵中出生的状态。然而，短短几周时间，城市上空突然被一大群加奥斯袭击。它们普遍身长五米以上，锋利的外壳可以轻易撕碎钢筋混凝土，如同啄木鸟一般爬在高楼大厦上面，轻轻一啄就能叼出里面的人类。整个城市陷入一片恐慌之中。危急关头，在日本驻扎的美军紧急出动，派出几架战斗机，成功击落了几只怪兽。现代人类科技面对这种普通的超自然生物，还是有些作用的，可是不大。受到攻击的加奥斯们马上展开了反击，他们躲在暗处瞄准战机，一道无法被察觉的攻击突然飞出，轻松就切断了战机的头部，切面极其光滑。这便是加奥斯的能力——空间切割。散开！散开！在超自然力量面前，人类科技立刻就不够看了。没办法，军方只能派出更多的战机。一些小型加奥斯立刻被导弹摧毁。可就在这时，一个庞然大物突然出现，一只体长超过三十米的加奥斯降落在了战机群上空，轻松就撕碎了战机的防线。显然，这只就是加奥斯之王，普通的炮火根本无法造成伤害。与此同时，城市的另一边，几个少年被炮火声吸引，一路爬到了楼顶，想要观察情况。他们分为两拨人，一边是三个少年，他们本想为自己的朋友买离别礼物，却被另外那些大孩子抢走了钱。今天正是来，一位是想要讨回公道的，没想到遇见了这些怪物入侵，孩子们被远处的画面惊呆了。突然，他们的身后出现了一只小型的加奥斯，嘶嚎着就扑了过来。还好小孩子的身手比较灵活，躲过了怪鸟的攻击。加奥斯的舌头刺穿了楼顶的空调，强大的电流暂时麻痹住了这只怪物。孩子们趁机跑了下去。可他们刚刚下楼，几只小型加奥斯又围了上来。不知何种原因，加奥斯们似乎对这几个少年格外关注。前有追兵，后有堵截，三个少年陷入死局。眼瞅着就要变成食物的紧要关头，一股玄奇强大的能量突然从门外喷射进来，能量卷起的飓风，瞬间。将几只怪兽秒杀，强大的气浪让整个大楼都开始摇晃。等到终于恢复平静，三个少年颤抖着走出门外。战火中是他们一生难忘的画面：一只巨大的暗绿色怪物站在他们面前，几个少年甚至没他的一个脚趾大。怪兽全身上下覆盖着看起来坚不可摧的外壳，两只长着尖爪的手臂仿佛拥有毁天灭地的力量。恐怖的獠牙之上是一双散发着神秘能量脉冲的双眼。怪兽的背后是一个巨大的龟壳，宛如一只体型巨大的乌龟。没错，它正是。我们的主角，超古代的究极兵器，沉睡怪兽们的毁灭克星，全人类的守护者与拯救者——加美拉，加总。只是站在这里，其强大的气场就已经引发了天地异变。那些散落在周围捕食的小加奥斯们立刻围了上来，试图消灭眼前那个宿命仇敌。可这些小卡拉米怎么可能是加奥的对手？看着眼前如同小蚊子一般的麻雀们，加奥斯张开了巨嘴，一道幽蓝色的能量自体内酝酿，从血肉深处不断向上汇集，最终能量化为毁灭般的红色烈焰，凝聚成火球向着加奥斯们飞去。仅仅一个照面，无数只加奥斯就被一招秒杀。而那些幸存逃脱了火球的加奥斯，则被加美拉的巨爪一下一个。就连他们削铁如泥的神技空间切割，也只能在加总身上留下一些不痛不痒的痕迹。哈哈，一群不知死活的小东西！突然，空气中闪出一道凌厉的斩击，成功的在加美拉的外壳上留下一道伤痕。是那只加奥斯之王出现了，向着自己的仇敌冲杀过来。他的速度迅猛无比，加奥斯不断拉扯着加美拉的攻击，一连躲过了数个火球。好不容易命中一次，却是加奥斯的佯攻之计。他在落地前用巨大的翅膀熄灭了火焰，向着加美拉飞冲过来。然而加总也在等待这一刻，攻击的那一瞬间。便是破绽显现的时刻，加美拉一发火球正中怪鸟，可还是被对方极致的速度躲过，只切断了怪鸟的一只爪子。加布斯用仅剩的爪子死死抠住加美拉，不断用空间斩击攻击对方。这一下彻底让加美拉愤怒了，他直接抓住怪鸟的头，一只利爪直接刺入他的眼球，随后拉住怪鸟的尾巴，用力甩飞出去。在绝对的力量面前，一切战术都是笑话。加布斯被一套连招打得彻底失去战斗力，瘫倒在地上苟延残喘。加总看时机已到，一发火球彻底将他烧。成了灰烬。<音>三个少年眼看加美拉保护了自己，但却不知道是何用意。就在这时，人类的战机姗姗来迟，误以为加美拉是袭击小孩的元凶，于是对着加总重拳出击，几发比之前强大数倍当量的导弹炸在了加总的龟壳上。没办法，加总只能先行离开。只见爆炸升腾的烟雾中，加总张开双臂，身下喷射出了强大的能量推进，直接当场飞了起来，潇洒离去。哥斯拉看到后，流下了羡慕的泪水。同样都是保护人类的怪兽，你咋还能变换形态呢？没一会儿，一架直升机停在了少年们。的面前，一名董宇辉啊，不是一名科研人员找上了他们。此时此刻，少年们的命运与怪兽绑定在了一起。之前所经历的生死场面，对他们的未来而言，只是一场不起眼的小波澜罢了。科研人员把少年们带到了一处实验室，告诉了他们怪兽的真相。大约十年前，就有一家公司发现了地下沉睡着各种巨大的怪兽生物，它们体内有着无数人类残骸，显然是以人类为食。但诡异的是，这些怪兽们都陷入了沉睡，如今却不知为何纷纷苏醒。其中缘由正是在少年们的身上，他们对怪兽。有着不同寻常的吸引力。咱们书中暗表，所有人目前还不知道，少年之中有人正是超古代文明基因的携带者。从他们出现在怪兽面前开始，命运的齿轮就已经开始转动起来了。你看，在少年们离开不久后，实验室地下的那些沉睡中的卵竟然一个个开始苏醒。两个科研人员壮着胆子来查看情况，却被一只犀利的触手瞬间秒杀。啊啊啊基地的电子屏障在怪兽面前如同虚设，队员的尸体就这样掉了下去。而此时的下水道里面已经有了无数只怪物存在。在得知基地被破坏后，军队立刻着手疏散小镇的居民，准备趁着怪兽们长大以前把他们集体消灭。然而，让所有人都没想到的是，这些怪兽们竟然开始了自相残杀，互相吞噬，就像是羊骨一般，只留存下来最强大的那只。最后，吸收了所有怪兽能量的超大型怪兽之王诞生了，此兽名为加卡。头长牛角，状如巨蜥，背后长着骇人的骨刺，还有一根粗壮有力的尾巴上，上长着一根致命毒刺。而此时的几个少年闲得蛋疼，觉得自己是主角模板，不能闲着，于是把调查怪兽复活的责任扛在了自己身上，竟然要偷偷进入下水道独自调查。只能说不作死就不会死啊！他们恰好遇见了古王之王加卡，多么渺小的食物啊！万幸，军队及时赶到，救出了孩子，却也成功将加卡放了出来。啊、预知后事如何，咱们下文分解。